0: Einen wunderschönen guten Morgen und vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier heute bei euch predigen zu können. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon mal bei euch in einem Gottesdienst, allerdings nicht an diesem Ort. Da wart ihr noch ein bisschen anders. Da musste man so eine Treppe hochgehen. Deswegen bin ich heute gerne gekommen. Ja, äh, Markus hat mich schon vorgestellt. Markus Strunk, mein Name. 42 Jahre, zwei Kinder und seit August letzten Jahres wohnen wir also in Erzhausen, wenn man mir vor einem Jahr ungefähr gesagt hätte, dass ich also hier in Hessen leben werde und hier predigen werde, hätte ich gesagt, oh, das äh, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Wir haben gedacht, so Ruhrgebiet, das wird unser Lebensmittelpunkt und unser Lebensende sein auch irgendwie. Aber manchmal ist Jesus überraschend anders. Amen. Und damit wären wir dann auch schon bei der Predigtreihe, mit der ihr euch beschäftigt. Eine richtig gute Predigtreihe, überraschend anders. Jesus ist tatsächlich überraschend anders. Er begegnet uns immer wieder neu auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit ganz unterschiedlichen Facetten. Und es ist ja manchmal so, dass wenn man eine Person besser kennenlernt und man auch manchmal so Schattenseiten erlebt und denkt, oh, das äh, habe ich gar nicht gewusst, dass diese Person so tickt oder so ist. Und man denkt, oh, die der eine Tage viel mehr besser, aber weißt du was, bei Jesus ist es nicht so. Also je mehr du Jesus kennenlernst, desto schöner, desto herrlicher, desto freundlicher, desto gnädiger wird er dir. Und deswegen finde ich die Predigtreihe so passend, dass wir uns immer wieder neu von Jesus überraschen lassen dürfen. Wie er uns begegnet, wie er uns sich naht und wie wir dadurch verändert werden und wir haben ja das in dem Film gesehen, was für eine positive Auswirkung das bei dem Nikodemus hatte. Ich habe einfach mal ausgehend von dem Film und dann ausgehend aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, aus, auf dem ja der Filmabschnitt beruht, einfach mal so drei Gedanken, drei Punkte für uns mitgebracht, die wir so mitnehmen können, die wir bewegen können. Es gibt noch viel mehr dazu zu sagen über dieses theologische Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, aber wir sind ja jetzt hier nicht bei einer Christologievorlesung, Also für all diejenigen, die mal am Theologischen Seminar Erzhausen studieren möchten, herzlich willkommen. Ihr könnt euch bei Markus informieren oder bei mir. Eine herzliche Empfehlung, da nehmen wir uns viele, viele Stunden Zeit. Heute haben wir so ungefähr eine halbe Stunde oder so. Ich sehe hier keine Uhr, also ich muss mal sehen. Ich, ich denke, ich werde mich an die vorgegebene Zeit mehr oder weniger halten können. Also mal so drei Punkte zum Mitnehmen. Jede gute Predigt muss drei Punkte haben. Amen. Ja, so. Also, also der erste Punkt, Jesus persönlich begegnen, überraschend anders. Und äh, mal in das Wort Gottes hineinzugehen, die ersten zwei Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Nochmal, wir haben es ja in dem Film gesehen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Er kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn äh, Gott mit ihm. Johannes 3, 1 bis 2. Also Nikodemus, um den geht es ja irgendwie, haben wir in dem Film gesehen. Wer war das eigentlich? Wer war dieser Nikodemus eigentlich? Nun, wir erfahren in diesem Bibelabschnitt, in diesen Versen, erstmal, dass Nikodemus ein Pharisäer gewesen ist. Ja, es war eigentlich ein Pharisäer. Nun, diejenigen von uns, die regelmäßig äh, in der Bibel lesen oder als äh, Frokis aufgewachsen sind, wisst ihr, was Frokis sind? Fromme Kinder, ja? Also diejenigen, die als Frokis aufgewachsen sind, die wissen, was Pharisäer sind, das waren irgendwie so Gesetzeslehrer, die... Äh, sehr stark darauf bedacht waren, den Willen Gottes zu tun. Der Zusammenhang ist der, dass das Alte Testament sagt, im zweiten Chronikbuch lesen wir das, dass das Volk Israel wegen der Sünde in das Exil geführt wurde, weil sie die Gebote Gottes nicht beachtet haben, weil sie sich... Fremde, falsche Götter äh, gemacht haben und diese angebetet haben und Gott gesagt hat, okay, genug ist genug, ähm, ich habe euch das gesagt, wenn ihr mir nicht nachfolgt, wenn ihr nicht in meinen Geboten wandelt, dann werdet ihr in das Exil geführt werden. Und als dann das Volk Israel aus dem babylonischen Exil heimkehren konnte in ihr Heimatland, in das verheißene Land, hat sich also eine religiöse Stimmung gemacht, dass man sagte, wir wollen auf jeden Fall jetzt die Gebote Gottes halten. Wir wollen jetzt den Willen Gottes tun, so wie er ihn offenbart hat in der, in der Tora. Und man hat gesagt, wir wollen sogar noch besonders vorsichtig sein. Also wir wollen irgendwelche... Ähm, Auslegungen und Erklärungen, besser gesagt vielleicht Anwendungen noch entwickeln, so dass wir uns daran genau halten, dass wenn wir also eine dieser Erklärungen oder Anwendungen übertreten, wir das Gesetz Gottes noch nicht übertreten haben. Das Problem an der ganzen Sache war dabei, dass diese menschlichen Anwendungen, diese menschlichen Erklärungen, diese menschlichen Gebote im Laufe der Zeit gottähnlich wurden, also den gleichen Charakter hatten wie Gottes offenbartes Wort. Und dadurch eine sehr starr, stierköpfigkeit eigentlich entstanden ist und das Gebot Gottes eigentlich und die Gebote Gottes zur Seite geschoben worden sind. Vom Ansatz her sind uns die Pharisäer eigentlich sehr nah, denn wenn wir Jesus folgen, dann wollen wir auch seine Gebote halten, dann wollen wir auch in seinen Wegen wandeln, dann wollen wir auch den Willen Gottes tun. Das Problem ist halt immer, dass wenn wir menschliche Erklärungen und menschliche Gebote dazu tun und diese vergöttlichen, dass wir dann irgendwie in die Irre laufen und es dann irgendwann schräg wird. Also der, der Nikodemus war einer dieser Menschen, die eigentlich von ihrer Grundeinstellung uns sehr ähnlich sind. Das Gebot Gottes zu tun, im Willen Gottes zu leben, Gott zu ehren, Gott zu lieben, ihn anzubeten, das ist eigentlich die dahinterliegende Motivation. Darüber hinaus lesen wir dann auch im Johannesevangelium evangelium interessanterweise später noch, dass er einer so der Theologischen Lehrer war, also er war derjenige, auf den das Volk geblickt hat. Das war nicht irgendwie, irgendwie ein, ein Pastor, ja, einer, ich will jetzt sagen, Wald- und Wiesengemeinde, ja, ich will niemanden hier zu nahe treten und so weiter, ja. Aber das, über ihn hat man gesprochen, ja, das war der Theologe seiner Zeit, auf ihn hat man gehört, er konnte die Tora gut auslegen, er war akzeptiert, heute würde man sagen, Professor, Doktor, 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 HC und dann irgendwas anderes noch, ja. Also das war das war nicht irgendeinen Mensch, der dazu Jesus gekommen ist, sondern das war ein wohl angesehener theologischer Lehrer. Zudem kommt noch dazu, dass er Teil des Hohen Rates war. Sanhedrin, ihr habt das gehört in dem Film. Das war so eine religiöse politische Institution, die äh, auch im Auftrag der Römer Dinge umgesetzt hat. Und wir lesen dann auch später, im Evangelium, dass der Nikodemus zusammen mit Josef von Arimathea den Leichnam Jesu äh, bekommen hat, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, um ihn dann zu Grabe zu legen. Und das heißt eigentlich, dass der Nikodemus ein sehr politisch einflussreicher Mensch gewesen ist, denn als Otto-Normalverbraucher kannte man nicht mal eben zum Pilatus gehen und um einen Leichnam bitten. Da brauchtest du die entsprechenden Kontakte, da brauchtest du den entsprechenden Einfluss. Und all das hatte ganz offensichtlich Nicodemus. Also das sind Dinge, die wir aus der Bibel schon herausziehen können. Also das war nicht irgendwie. Dann finden wir noch außerhalb der Bibel einige Dinge, dass er wahrscheinlich recht wohlhabend gewesen ist, zumindest, zumindest war das seine Familie und wahrscheinlich auch verhältnismäßig alt. Also das sind so Dinge, die wir als Person über ihn sagen können. Nun kommt, kommt Nikodemus zu Jesus bei Nacht. Wir haben das in dem Film gesehen, wir können das auch in der Bibel nachlesen. Und natürlich ist ein Grund dafür, dass der Nikodemus mit seiner Reputation als noch nicht Jesus nachfolgend ein bisschen vorsichtig gewesen ist. Denn wenn Jesus und Nikodemus bei Tag zusammen gewesen wären, dann hätte das wahrscheinlich einige, zu einigen Fragen geführt innerhalb des Hohen Rates und Nikodemus hätte für äh, dieses Verhalten sicherlich zur Rechenschaft gezogen werden können. Wir lesen übrigens später dann auch in einigen jüdischen Quellen, dass Nikodemus dann später auch ein Nachfolger Jesu geworden ist und aus der Synagoge und aus dem Hohen Rat dann wahrscheinlich auch im wahrsten Sinne des Wortes auch rausgeschmissen worden ist. Also Nikodemus kommt zu Jesus bei Nacht, weil er nicht gesehen wird. Ein anderer Grund könnte wahrscheinlich auch sein, dass die Nacht in der Bibel so etwas wie als eine Studie und Gebetszeit gesehen wird. Also ihr kennt vielleicht Psalm 1, ne? derjenige, der über das Wort Gottes nachsinnt bei Tag und eben halt auch bei Nacht. Also die Nacht als eine, als eine Phase der Ruhe, wo nicht so viel Trubel ist, wo man konzentriert denken, wo man konzentriert beten kann. Also im Judentum ist die Nacht schon etwas Besonderes, um darüber, um, um theologisch zu diskutieren, um zu beten, um zu reflektieren. Und das, was Jesus und Nikodemus machen in diesem Nachtgespräch, ist tatsächlich tiefe theologische Reflexion. Das liest sich immer so leicht, aber man könnte praktisch über beinahe jeden Satz eine, eine eigene Predigt hören. Und ihr habt es ja gehört, ich bin äh, Lehrer am Theologischen Seminar Erzhausen wir wohnen da auch auf dem Campus. Und da denke ich, einige Studenten, für die ist also auch die Nacht eine Studierzeit. Also für all diejenigen, die schon mal studiert haben und so weiter, nicht nur am TSE, so wenn es dann zu Abgabeterminen kommt, Jahresarbeiten, Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten und so weiter, dann geht es dann manchmal in die Nacht hinein. Ja, ich weiß, ich bin der Einzige, der das irgendwie hatte. Also die eine oder andere Nacht habe ich in meinem Leben auch schon durchgelernt, um eine Klausur bestehen zu können. Also wir wissen, wovon wir sprechen. Ja, Also in der Nacht die Ruhe, die Phase, die, das konzentrierte Arbeiten. Mittlerweile bin ich 42, ich kann keine Nacht mehr durcharbeiten. Das geht einfach nicht mehr. Ab 9 Uhr ist Ende, zumal unser Sohn morgens um 6 Uhr auch wach ist. Also, das ist so einfach mal so der Zusammenhang. Der Nikodemus sagt einen ganz interessanten Satz in diesem Ausschnitt und dann aber auch in der Bibel, so wie es uns überliefert worden ist. Da sagt er, wir wissen dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Und ich finde hier ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Also etwas, das ähm, damals galt, was vor 100 Jahren galt, was heute gilt und was auch noch in 100 Jahren gelten wird, wenn Jesus nicht wiederkommen wird. Nämlich viel wichtiger, als viel über Jesus zu wissen, ist ihm zu begegnen. Amen. Ja, Viel wichtiger als... Etwas über Jesus zu wissen, wer er irgendwie sein könnte, ist es, ihm persönlich äh, zu begegnen und ihn persönlich kennenzulernen. Und deswegen auch mein erster Punkt, ne, Jesus begegnen, Also das, das, das ist etwas überraschend anderes. Weißt du, man kann viel über Jesus wissen. Du kannst in eine explizite Buchhandlung gehen und du kannst ganz viele Bücher über Jesus kaufen und du kannst viele, ganz viele tolle Bücher auch über Jesus lesen und du kannst ganz viel über Jesus theoretisch wissen. Meinetwegen kannst du auch einen Wikipedia-Artikel dir reinziehen oder ein YouTube-Video oder was auch immer. Ja, das ist relativ schnell möglich, Informationen über Jesus zu bekommen. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Worauf es ankommt, ist diesem Jesus persönlich zu begegnen und zu erfahren, er ist real, er wendet sich mir zu, Jesus hat ein Interesse an mein Leben, er hat einen Plan für ein Leben, er hat gute Absichten und er sieht auf mich voller Liebe. Das ist etwas ganz anderes, als theoretisch darüber nachzudenken, wer Jesus war, wo er herkam. Das ist nicht unwichtig, ich will das nicht verringern oder nicht wertschätzen, aber es braucht beides, ein Wissen über Jesus und die Begegnung mit ihm. Amen. Ich habe in der vergangenen Woche ein paar Tage Urlaub gehabt, die letzte Woche hatte ich auch Urlaub, also die Woche davor hatte ich Urlaub und wir sind im August also nach Erzhausen gezogen in ein Haus und der Garten war, ich würde mal sagen verwildert. Also es war beinahe so eine Art Wüstenlandschaft. Da waren irgendwelche Hügel, weil irgendein Landschaftsbauer sich gedacht hat, dass das modern war vor 20 Jahren, als das da alles hergerichtet wurde. Und wir haben gesagt, nein, wir, wir wollen einen vernünftigen Garten mit Wiese haben. Wir wollen grillen, wir wollen ein Planschbecken haben, was auch immer. Und äh, ich habe mich also aufgemacht während meines Urlaubs. Ich habe gesagt, diese Wüstenlandschaft will ich in einen blühenden Garten verwandeln. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir ganz viele YouTube-Videos äh, angeschaut und habe mir äh, das so, wie kann man Rasen also glätten, wie kann man Rasen verlegen, was muss man da tun, wo muss man, wie kann man einen Gartenweg anlegen. Also ich bin ein Theologe, ich denke. ja. Also ich bin kein Handwerker, auch nicht von Haus aus irgendwie. Äh, und äh, habe gedacht, ach ja, ich habe mir jetzt ein paar YouTube-Videos angeschaut. Ich weiß, wie das geht. Denkste. Ja, also theoretisch wusste ich, wie das geht. Praktisch habe ich also in den vergangenen zehn Tagen ganz viel gelernt durch das praktische Tun, durch das praktische Handeln. Also ich weiß jetzt, wie man den Boden glättet, dass man einen Rasen verlegen kann. Ich habe jetzt Erfahrung mit meinen Händen, wie man einen, einen Weg also im Garten zumindest halbwegs verlegen kann, ohne dass das beim nächsten Regen alles irgendwie wegrutscht. Aber wisst ihr, wie ich das erfahren habe? Nicht, indem ich mir noch ein YouTube-Video angeschaut habe, sondern indem ich es praktisch getan habe. Und das möchte ich mal übertragen auf unsere Beziehung zu Jesus. Wir können viel über ihn wissen, aber unser Leben wird sich dadurch verändern, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, dass wir uns aufmachen zu ihm, dass wir uns ihm öffnen, dass er zu uns reden kann, dass er in unser Leben hineinsprechen darf. Das ist das, was uns überrascht, das ist das, was überraschend anders ist. Und wisst ihr, das gilt für alle Lebenssituationen und für alle Lebensumstände. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier sitzt und sagst, naja, das mit Jesus, äh, ich habe schon viel über Jesus irgendwie gehört und ich wollte mir mal so eine Kirche oder so eine Gemeinde mal anschauen. Du bist vielleicht jetzt schon öfter hier gewesen, willst aber sagen, du bist noch nicht wirklich Christ. Ich möchte dir sagen, alles das, was du bisher über Jesus weißt und erfahren hast, super, aber weißt du was, heute kann der Tag sein, an dem du Jesus persönlich kennenlernen kannst. Und das ist etwas ganz anderes, als etwas über ihn zu wissen. Vielleicht bist du so ein Froki, so ein frommes Kind. Ne? Ich bin übrigens auch ein Froki, habe ich ja gesagt. Ne? Und du weißt, seit dem Kindergottesdienst kennst du alle Wundergeschichten Jesu. Hast in Religion immer eine eins gehabt. Ja, Also kannst viel über Jesus erzählen und so weiter. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen und sagen, lass aus dem Wissen heraus eine Begegnung zu ihm entstehen, die dein Leben verändert, die dein Leben prägt die deinem Leben eine neue Perspektive geben wird, über die wir noch sprechen werden. Vielleicht sagst du, boah, ich bin schon seit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren mit Jesus unterwegs. Ich hatte mal diese Begegnung. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du kannst immer wieder neu diese Begegnung haben. Weißt du, eine Begegnung mit Jesus, das ist immer wieder etwas Frisches, so wie der Frühling so langsam rauskommt. Ne? Wir freuen uns, ne? oh, es wird wieder grün. Eigentlich sollte es ja jetzt nicht mehr so oft frieren so und schnee. ja, naja, aber grundsätzlich freuen wir uns, wenn der April beginnt, Mai, wenn alles wieder aufblüht. Weißt du, so, so kann das wieder werden, wenn du sagst, du hast irgendwie eingeschlafen, das ist nicht mehr so frisch. Ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, egal was du schon mit Jesus erfahren hast. Ich habe das heute Morgen wirklich so. Echt nochmal Gebet. Ich habe mir ein bisschen Zeit nochmal genommen heute Morgen, auch für Gebet, vor allen Dingen für Gebet. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass du Jesus ganz neu wieder begegnest. Also, dass all das, was du weißt und all das, was du schon erfahren hast, wieder so neu dein Leben berührt und neu dein Leben verändert. Und so, wie wir das gesehen haben in dem Filmausschnitt, der Nikodemus so berührt ist, dass er vor Jesus auf die Knie geht und sagt, das ist ein heiliges Dach hier, das ist ein, das ist ein heiliger Boden. Du, das wünsche ich mir für, für, für mein Leben auch, das wünsche ich mir für dein Leben, eine neue, frische, Tiefe Begegnung mit Jesus Christus, die so überraschend anders ist, als das, was du vielleicht erwartet hast. Die so überraschend ist, als das, was du vielleicht aus der Vergangenheit kennst. Wir werden gleich beten und ich möchte dich wirklich herausfordern, wenn dich das ansprichst, dass wir gleich mal wirklich unser Herz öffnen und ihn nochmal neu einladen, dass er uns berühren und dass er uns verändern kann. Ein zweiter Punkt, neues Leben durch Jesus überraschend anders. Vers 3. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wisst ihr, was mir manchmal auffällt mit Jesus? Da kommen Leute zu Jesus und fragen ihn etwas oder sagen etwas zu ihm und Jesus antwortet auf eine Art und Weise, wo du denkst, hey, das war nicht die Frage. Was... Was, was willst du hier eigentlich sagen das, das, das ist gerade im johannesevangelium ständig leute kommen zu jesus fragen ihn etwas und er, er, jesus greift das gar nicht auf ja also man wird ja jetzt erwarten nikodemus kommt zu rabbi wir wissen dass du von gott gesandt wirst und man erwartet jetzt dass er jetzt über gott spricht oder über 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 seinen dienst über seine art nein er, zack wenn du nicht von neuem geboren wirst du denkst, Hallo, was, was, was willst du jetzt eigentlich sagen? Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich finde das total spannend zu sehen, wie Jesus total fokussiert ist. Also er, wenn, wenn er etwas den Menschen zu sagen hat, dann sagt er es ihnen. Dann kommt er auf den Punkt. Dann lässt er sich nicht irgendwie ablenken, sondern hier redet er von der sogenannten Wiedergeburt oder auch von der geistlichen Neugeburt. Vielleicht hast du schon mal diesen Gedanken gedacht. Oh, Wenn ich noch mal neu anfangen könnte oder wenn ich mal die letzten zwei Jahre zurückspulen könnte mit den Erfahrungen, mit dem Wissen, das ich mir jetzt angeeignet habe, was würde ich da nicht alles anders machen? Das ist manchmal so wie der Computer, der hängt, kennt ihr das? So, es, nichts geht mehr. Und du weißt, okay, das Einzige, was jetzt noch hilft, ist Computer aus und neu starten. Also ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen von unserem Systemadministrator. Ich soll doch mal bitte dieses und jenes neu hochladen. Da hat sich irgendwie alles aufgehangen. Naja, und das habe ich gemacht und plötzlich ging der Drucker wieder. So, so, so wünschen wir uns das doch manchmal in unserem Leben, oder? Wir merken, es hakt. Wir kommen nicht weiter. Das ist so, nichts funktioniert mehr. Und jetzt am liebsten so, ein, so einen Neustart hinlegen. Das ist doch das, was wir uns doch manchmal wünschen. Was Jesus hier zum Nikodemus sagt, hört sich fast so ähnlich an, oder? Du musst von Neuem geboren werden. Und das ist tatsächlich in dem Film, finde ich, oder in diesem Filmausschnitt kommt das gut rüber, dass der Nikodemus sagt, hä, von Neuem geboren, was, was, was willst du damit sagen, Jesus? Was, was bedeutet das eigentlich? Und tatsächlich die Frage oder die Aussage, du musst von Neuem geboren werden, ist natürlich auch heute nicht höchst umstritten, aber irgendwie ähm, äh, naja, manche Leute verbinden damit zum Beispiel eine buddhistische Wiedergeburt, na, also immer wieder neu geboren werden. Also was heißt eigentlich neu geboren? Nun, ich möchte mal das kurz zusammenfassen. Wir könnten viel dazu sagen, aber äh, um es mal salopp zu sagen, unser altes Leben, unser Leben ohne Gott, der alte Adam, so wie Paulus das einmal sagt, ist nicht mehr, nicht mehr zu reparieren. Das geht nicht mehr. Da, da, da kann man nicht irgendwie hier noch ein Flicken und da ein Pflaster und so weiter. Es gibt manchmal Dinge, die sind einfach kaputt, die können nicht wiederhergestellt werden. Als meine Frau schwanger war mit der Amira, mit unserer Tochter, da hatten wir auf dem Weg, wir sind vom Gottesdienst nach Hause gefahren, einen Unfall. Da ist uns jemand reingefahren. Ich habe keine Schuld gehabt, möchte ich betonen an dieser Stelle. Ja, da, ist uns jemand, da ist uns jemand reingefahren und der Kfz-Mechaniker unseres Vertrauens, der hat gesagt, Herr Strunk, das ist ein Totalschaden. Das lohnt sich einfach nicht mehr. Da müssen Sie sich ein neues Auto kaufen. Da kriegen sie dann von der Versicherung Geld und dann können sie sich ein neues Auto kaufen. Da war nichts mehr zu machen. Und so ist unser Leben unser ohne Gott. Unser altes Leben, da ist nichts mehr zu machen. Es ist getrennt von Gott, sind wir geistlich, so sagt es die Bibel, tot. Getrennt von ihm sind wir geistlich tot, da kann man nichts reparieren, da kann man nichts irgendwie wieder herstellen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Da muss Gott eingreifen, da muss Gott etwas Neues tun. Um wieder mit Gott in Verbindung leben zu können, müssen wir unserem alten Leben sterben. Und wir werden durch den Geist, so wie Jesus das hier sagt, wiedergeboren zu einem neuen Leben in ihm. Das ist das, was die Wiedergeburt eigentlich zum Ausdruck bringen möchte. Also nicht, dass wir immer wieder, wieder, wiedergeboren werden, sondern dass es einen Punkt gibt, wo wir erkennen und anerkennen, unser Leben ohne ihm ist tot, ohne Perspektive, ohne Hoffnung. Wir brauchen Jesus in unserem Leben, wir laden ihn ein, dass er kommt in unser Leben, unsere Schuld vergibt und dann bewirkt Gott durch den Geist Gottes die Wiedergeburt, wie genau das passiert. Wisst ihr, da könnten wir jetzt zehn Bücher drüber schreiben und würden zehn unterschiedliche Thesen und Meinungen entwickeln können. Es bleibt in gewisser Weise ein Geheimnis, was der Heilige Geist genau dort in uns macht. Aber die Tatsache bleibt gestehen. Wenn wir Jesus Christus in unser Leben einladen und anerkennen, wir sind geistig tot, getrennt von ihm, haben wir kein Leben in uns. Und wir ihn einladen, dass er kommt, dass er unsere Schuld vergibt dass wir ihm begegnen können, dann kommt er durch seinen Geist und schenkt die Wiedergeburt und wir werden Teil von Gottes Familie. Wir werden Teil von seinem Reich, von dem Jesus ja auch hier spricht. Und das ist so wichtig und das ist so entscheidend. Ich möchte das nochmal so als einen Merksatz oder als ein Prinzip herunterbrechen. Die Aufgabe von Kirche, die Aufgabe von Gemeinde, mein Lebensziel, mein Lebenssinn besteht nicht darin, ein besserer Mensch zunächst zu werden. Das denken ja manche Leute. Ne? Christen sind dazu da, dass sie gute und bessere Menschen werden. Nein, das ist nicht zunächst das erste Ziel. Unser Auftrag, unsere Bestimmung als Gemeinde und Kirche ist, nicht bessere Menschen zu machen, sondern neue Menschen in Jesus Christus zu machen. Menschen, die geistig tot sind, die nichts mit Jesus zu tun haben. Nicht, dass sie jetzt ein bisschen besser sind und bei ihrer Steuererklärung nicht mehr betrügen, sondern dass sie eine Begegnung mit Jesus Christus haben und damit zum Leben hineinstoßen, das Gott für sie bereitet hat, das ist unser Auftrag. Das ist unsere Bestimmung als Gemeinde als von jedem Einzelnen von uns. Und daraus resultieren dann Werke, die der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Wir sind nicht dazu da, zunächst bessere Menschen zu machen. Sondern wir sind da, den Leuten zu sagen, weißt du, du kannst ein neues Leben in Jesus Christus haben. Du kannst eine neue Perspektive haben. Überraschend anders als das, was du dir vorstellst. Als das, was du dir denkst. Aber mit einer neuen Identität. Mit einer neuen Bestimmung, mit einer neuen Lebensgrundlage. Etwas, was dich neu definiert. Und deswegen möchte ich dir die Frage heute Morgen stellen, falls du hier sitzt und nicht weißt, bin ich eigentlich vom Neuem geboren? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Mensch, diese Steilvorlage, die möchte ich nutzen und dir die Frage stellen. Weißt du, dass du vom Neuem geboren bist? Dass du wiedergeboren bist? Dass du Kind Gottes bist? Dass Christus in dir lebt und du fragst dich, lieber Marc, woher weiß ich das? Paulus beantwortet uns die Frage sehr gut. Römer 8, Vers 16. Der Geist Gottes bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du hier sitzt und du weißt in deinem Geist und nicht nur vom Verstand, sondern du weißt es, ich bin Kind Gottes, gehöre zu Jesus Christus. Ich lebe nicht mehr in dem alten Sein, sondern ich lebe in Christus. Ich bin errettet, erkauft, befreit, heilig, Kind Gottes, Erbe Gottes, mit Perspektive, mit Hoffnung, mit Ziel. Dann ist das etwas, was der Geist Gottes in dir bewirkt. Ein, ein Zeugnis, das der Geist Gottes dir schenkt. Das kannst du dir nicht herbeireden, das kannst du dir summen, herbeisummen, herbeisingen oder sonst irgendetwas. Das ist das Wirken des Geistes Gottes in dir. Wenn du das sagen kannst, dann sind wir Teil von Gottes Familie. Aber wenn du hier sitzt und dich fragst, ja, ist das eigentlich so? dann will ich dir gleich nach der Predigt die Möglichkeit geben, dass du ein Kind Gottes wirst. Dass du Teil von Gottes Familie, Teil von Gottes Reich wirst. Und wenn du ein Kind Gottes bist, über was definierst du dich dann? Wenn du Kind Gottes bist, über was definierst du dich? Die Bibel sagt uns, dass wenn wir zu Christus gehören, wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir das wichtigste, das höchste und das bedeutendste Ziel erreicht, das wir überhaupt erreichen können. Und dann müssen wir uns nicht mehr über andere Dinge definieren, die an sich nett schön sind, ganz ohne Frage, aber die unser Leben nicht bestimmen dürfen, zum Beispiel Erfolg oder Geld oder deine Familie oder deine Nation. Oder was auch immer, es gibt so viele Dinge, über die wir uns definieren und meinen, das gibt meinem Leben Wert, das gibt meinem Leben Orientierung. Die Bibel ist da sehr klar und sagt, in Christus sind wir eine neue Kreatur und deswegen sagt Paulus, das was in der Vergangenheit war, das erachte ich als Dreck. Das ist für mich von absoluter zur absoluten Bedeutungslosigkeit geworden und ich strecke mich nun aus auf Christus hin, weil das mein Leben definiert, weil das mein Leben Wert gibt, weil das mein Leben Sinn gibt. Ich möchte die Frage heute Morgen stellen, weil es passiert so leicht, dass wir uns über Dinge definieren, die an sich nicht falsch sind, aber die den Fokus Christus aus dem, aus, aus dem Blickfeld aus dem Feld nehmen. Also was über was definierst du dich? Über Christus, dass du Kind Gottes bist, dass du Erbe Gottes bist, dass du heilig bist, gerecht, vollkommen gut in ihm, nicht durch deine Leistung, sondern durch ihn, ist das deine Identität? Oder am Ende doch über deinen Erfolg, deine Leistung, deine Anstrengung, deine, deine Möglichkeiten, die du hast. Das, was du in der Vergangenheit geleistet hast. Ich sage dir, das, was wirklich trägt, das, was wirklich von Bedeutung ist, ist Christus in dir. Die Identität, die Christus dir gegeben hat. Die, die, die er dir immer wieder neu auch erfrischen möchte, deutlich machen möchte. Ein dritter Gedanke. Neue Perspektive durch Jesus. Überraschend anders. Wir springen jetzt mal viele Verse, gehen in den 16. Vers, der ja hier auch auf dem Banner ist. Da heißt es denn, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich habe als Teenager immer gesagt, ich habe so ein bisschen in der Jugendarbeit mitgearbeitet, und gesagt, einen richtigen Christen, was für ein Quatsch eigentlich. Na, aber einen richtigen Christen erkennt man daran, dass er Johannes 3, Vers 16 auswendig kann. Das würde ich heute natürlich nicht mehr sagen und... Wir kennen diesen Vers sicherlich sehr gut, können ihn wahrscheinlich auch auswendig. Und wir haben immer sehr stark den Fokus, Gott hat dich liebt, Gott hat die Welt geliebt und das ist richtig. Amen? Amen, das ist auf jeden Fall richtig. Aber den, den, den Fokus oder den Schwerpunkt möchte ich vielleicht mal heute auf den zweiten Teil von diesem Vers legen. Nämlich, dass wenn wir an ihm glauben, wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist eine neue Perspektive, die Christus uns schenkt, wenn wir ihm begegnen, wenn wir wiedergeboren sind. Wisst ihr, bis vor zwei Jahren waren wir ja alle in Deutschland und in der westlichen Welt in einem, ich nenne das mal Selbstoptimierungsstress, oder? Also unser, unser Leben sollte besser werden, wir wollten erfolgreicher werden, wir wollten das Beste aus unserem Leben herausholen. Egal, ob wir uns Christen genannt haben oder nicht, ja, geh in einen Buchladen, da findest du, Zehn Bücher, wie du deine Zeit besser gestaltest, wie du mit deinem Geld besser umgehst, wie deine Ehe besser wird, wie du erfolgreicher wirst im Job und, 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 und. Und das kann ich total verstehen, dass man solche Bücher schreibt und dass man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und ja, ich beschäftige mich auch mit Zeitmanagement und so weiter. An sich sind diese Sachen auch nicht falsch. Aber wisst ihr, ich kann das total verstehen, wenn man keine Ewigkeitsperspektive hat und denkt, das ist das eine Leben, das ich hier habe. Dann muss ich doch versuchen, das Beste aus diesem Leben hier rauszuholen, oder? Also wenn ich nicht jesusgläubig wäre wenn ich die ewigkeitsperspektive nicht hätte ich würde alles ausprobieren damit ich irgendwie den größten spaß und die größte freude und die größte happiness und den besten fun auf dieser erde nur haben könnte das würde ich probieren natürlich ich habe doch nur dieses eine leben und wer sagt mir denn wie lange ich lebe ob ich 40 jahre lebe 50 jahre 60 70 oder 80 das kann mir doch niemand voraussagen und wisst ihr zum ersten verursacht das unheimlich viel Stress. Denn man hat so viele Optionen, man kann so viele Dinge tun und man weiß nicht, was ist denn jetzt das Richtige? Was, was, was bringt mir denn jetzt wirklich Happiness? Und, 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 und wirklich Fun. Wisst ihr, wenn ich eine Pizza bestelle und ich da 40 oder 50 verschiedene Möglichkeiten habe, mir eine Pizza auszusuchen, dann setzt mich das unter Stress, weil ich weiß nicht, welche ist jetzt die ultimative Pizza, die mir schmeckt, ja, dass ich also jetzt das Beste aus den sieben, acht, neun oder zehn Euro, die ich in diese Pizza investiere, raushole. Das ist ein mega Stress, jedes Mal. Deswegen nehme ich immer Margarita, äh, oder Hawaii. Oder vegetarisch, tatsächlich vegetarisch. Vegetarisch Pizza ist toll, ist egal. Niemals. Ja, so Wenn ich, Marc Strunk, mit in der Pizzeria schon diesen Stress habe, ja, was ist jetzt die richtige Pizza für mich in dieser Situation, für meine 10 Euro, die ich habe? Wie viel mehr stresst das andere Menschen in ihrem Leben mit 10.000 Optionen und Möglichkeiten, die wir heute haben? Und jeder denkt, wie kann ich mein Leben bestmöglich gestalten? Das ist das, ist das eine. Und das andere ist, dass unser Leben nicht immer fair ist. Unser Leben funktioniert nicht immer. Wenn wir denken, ich möchte das Beste aus dem Leben rausholen und dann finden wir uns in Situationen wieder, wo wir denken, hey, das ist überhaupt nicht Happiness, das ist überhaupt nicht Fun, das ist überhaupt kein Spaß, das ist Druck, das ist Schwierigkeiten, das ist Krankheit, das ist Misserfolg, das ist Scheitern und du denkst, boah, ich habe nur dieses eine Leben um mein Leben zerspringt hier gerade in tausend Scherben und ich habe gar nichts davon. Das macht Leute kaputt. Das macht Leute fertig. Und ich meine, wenn wir jetzt mal die letzten zwei Jahre mal Revue passieren lassen, dann haben wir doch gemerkt, wie zerbrechlich das Leben ist, wie zerbrechlich Sicherheiten sind. Und das, was irgendwie so sicher schien, auf einmal überhaupt gar nicht mehr sicher ist und überhaupt keine Lebensgrundlage mehr ist. Selbst... Einer der Ält das älteste Buch der Bibel oder einer der ältesten Bücher der Bibel, das Buch Hiob, reflektiert schon darüber. Der Hiob, der darüber nachsinnt, Mensch, ich habe doch alles richtig gemacht und mein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen. Wie, wie kann das eigentlich sein? Also einer der ältesten Bücher der Bibel handelt schon von dieser Thematik, warum ist das Leben so unfair? Ich habe das überhaupt nicht verdient. Das Leben ist nicht fair. Und wir haben mit Dingen zu kämpfen in unserem Leben, wo wir uns fragen, wo wir haben nur dieses eine Leben und es läuft gerade alles schief. Was ist die Perspektive, die Jesus in diesem Kapitel hier reinbringt? Das erste ist, dass wir durch die Wiedergeburt Teil des Reiches Gottes werden. Und das Reich Gottes ist etwas, was hier in diesem Leben jetzt schon beginnt. Christus in mir, die Hoffnung auf die Ewigkeit, das Reich Gottes, das in mir lebt, das in uns lebt, wenn wir uns versammeln. Das ist Reich Gottes, die Anerkennung der Herrschaft Gottes, der Majestät Gottes, der, 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 der Werte Gottes, das ist Reich Gottes. Aber das endet nicht hier und jetzt in dem, uns auf dieser Welt, sondern es geht in die Ewigkeit hinein. Und das ist die zweite Perspektive, die uns Jesus anbietet, überraschend anders, Nämlich das ewige Leben. Wisst ihr, egal was passiert in deinem und in meinem Leben, ich darf wissen, die 50, 60, 70, 80, vielleicht 90 Jahre, die ich hier lebe, die sind im Vergleich zur Ewigkeit, wenn ich Christus kenne, nicht mal ein Hauch, nicht mal ein Wimpernschlag. Meine Perspektive ist nicht das Hier und das Jetzt, sondern meine Perspektive ist die Ewigkeit. Paul Gerhard hat das mal in, in einem Lied so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, ich bin ein Gast auf Erden. Ich bin ein Gast hier auf dieser Erde. Und ja, wir dürfen uns über die Segnung Gottes freuen in unserem Leben. Wir dürfen uns darüber freuen, wenn wir gesund sind. Wir dürfen, wir dürfen das Leben genießen. Ja, wenn es dir finanziell gut geht, geh richtig mit deinen Finanzen um und genieße das, was Gott dir anvertraut hat. Wenn du in einer intakten und halbwegs gesunden Familie lebst, dann danke Gott dafür und arbeite daran, dass sie weiterhin gesund und intakt ist. Das dürfen wir alles genießen. Ich möchte das nicht schlecht machen. Aber sind wir mal ehrlich heute Morgen, es gibt immer wieder Dinge in unserem Leben, da fragen wir uns, was passiert denn gerade hier? Und ich glaube, das sind so Momente, wo wir uns bewusst machen dürfen, nicht nur in diesen Momenten, aber gerade in diesen Momenten wenn wir unter Krankheit zu leiden haben. Wenn du hier heute Morgen sitzt unter Schmerz und denkst, ich, ich, ich werde verrückt, ich kann nicht mehr. Dann möchte ich dir die Perspektive hier heute Morgen aufmalen und aufzeigen. Du bist ein Gast hier auf dieser Erde. Und wenn du Jesus Christus kennst, dann öffnet er dir eine ganz neue Perspektive. Die Ewigkeit, die Hoffnung auf die Ewigkeit, in, in der wir bei Christus sein werden. Da gibt es kein Leid, da gibt es keine Träne, da gibt es keinen kein Schmerz, wo wir das, was wir jetzt hier ähm, im Glauben leben, in der Verbindung mit ihm von Angesicht zu Angesicht sehen werden, das ist die Hoffnung, die Perspektive, die ich dir aufmalen möchte. Wenn du gerade durch eine schwierige Zeit gehst, vielleicht finanziell oder in, in deinen Beziehungen oder am Arbeitsplatz, ich möchte dir das aufmalen, ich möchte dir das aufzeigen. Die Perspektive, die du hast, ist nicht allein das Hier und Jetzt, sondern deine Perspektive ist die Ewigkeit. Und das ist nicht ein Vertrösten ins Jenseits. Das ist nicht ein Vertrösten in Jenseits, sondern das gibt dir Kraft, in dem Hier und Jetzt die Dinge anzupacken, die anzupacken sind. Ich möchte das auch wieder so mit so einem banalen Beispiel vielleicht erklären. Meine, meine Frau und ich sind mit unseren zwei Kindern haben wir ähm, haben wir die Möglichkeit gehabt, eine kleine Auszeit über Elterngeld für drei Monate in den Vereinigten Staaten zu haben. Das hatten wir alles vorbereitet und so weiter. Und unser, unser Sohn war damals etwas mehr als ein Jahr. Und er war damals schon sehr aktiv. Und ich erzähle euch mal, wie die Reise war. Wir sind morgens äh, losgefahren, hatten am Abend vorher alle unsere Reisepässe zusammengepackt. Und äh, waren dann an dem Morgen, wollten wir schnell noch die Reisepässe suchen. Sie waren nicht da. Und mein Vater, der uns zum Flughafen gebracht hat, meinte, er war überrascht, wie ruhig wir waren. Also innerlich habe ich gebrodelt und ich fand es eigentlich gar nicht ruhig, aber er meinte, wir waren ruhig. Naja, wir haben sie dann irgendwann gefunden. Wir sind mit dem Auto dann äh, zum Flughafen gefahren, unterwegs zum Flughafen, meint meine Tochter. Papa, mir ist schlecht und in dem Moment bricht sie. Wir kommen am Flughafen an und erfahren, dass unser jüngster Sohn Benjamin von Düsseldorf nach London irgendwie nicht gebucht war. ein Schoßkind, wir hätten ihn einfach so mitnehmen können, aber nein, er war nicht gebucht. Wir mussten einen späteren Flug nehmen. Wir haben unseren Anschluss Anschlussflug verpasst von London nach Los Angeles. Mussten also später fliegen und im Flugzeug, also was zwölf Stunden oder neun Stunden oder zehn Stunden, mit so einem Einjährigen, der damals schon sehr aktiv war, das macht keinen Spaß. Das ist nicht schön. Also wenn du alleine fliegst, im Flugzeug Entertainment, Lesen, Licht, du kriegst deinen Cola gebracht, deine Fanta, deinen Kaffee, super. Aber mit einem einjährigen Kind nicht schön. Macht keinen Spaß. So, wir kommen in Los Angeles an. Irgendwie kommt unser Buggy nicht an. Wir warten und kennt ihr das? Wie, wie auch so hollywood Film? so am, am Fließband, wo die Koffer ankommen und es wird immer leerer, immer leerer, nichts kommt an und wir stehen da als Familie. Äh, Vollgekotztes Kind. Völlig übermüdet. Und der Buggy kommt nicht an. Ja, müssen Sie dahin gehen. Da ist auch nichts. Ja, dann müssen Sie dahin. Auch nichts. Ja, dann müssen Sie, ja, also mit zwei Kindern, müssen Sie einen Claim machen. Okay, Claim. Dann kommen wir entweder zur Rental Car, so also Mietwagen, und fahren dann Richtung äh, Motel, das wir gebucht haben. Auf dem Weg. Nasenbluten von mir. Also wenn das FBI das Auto untersucht hätte. Ja, wir hätten wahrscheinlich uns mindestens zwei Tage im Gefängnis aufgehalten und man hätte irgendwie erstmal eine Blutuntersuchung gemacht, ja. Am Bluten. Und gut, meine Frau musste dann fahren. Sie war, glaube ich, ganz dankbar, dass sie dann auch fahren durfte. So, dann kommen wir an, an den Ort statt, wo wir unser Motel gebucht hatten und fragen uns, wo ist unser Motel? Alles irgendwie dunkel, nichts zu sehen und wir fahren da durch die Gegend Navi an. Und dann erfahren wir, ja, hier ist gerade Stromausfall, das können sie gar nicht finden, das müssen sie da und da fahren. Also kommen wir dann irgendwie, So, das war auch wirklich filmreif, ne? also im Dunkeln fahren wir dann, dann vor Rezeption dunkel, wir werden mit der Taschenlampe dann zu unserer, Ziel also nochmal, ne? wir sind viele, viele Stunden mit zwei Kindern, ein Jahr, to so kommen dann an, liegen dann endlich im Bett und in dem Moment sagt unsere Tochter, Mama, mir ist schlecht und muss kotzen. So, das war keine schöne Reise in die USA. Aber wisst ihr was, das war mir sowas von egal, weil ich wusste, ich habe jetzt drei Monate frei. Ja, das ist ein Vergleich zu dem, was jetzt auf mich wartet. Jede Zeit wieder, wenn ich wieder drei Monate frei bekomme. Das ist ein Tag im Vergleich zu 90 Tagen. Das nehme ich spielend im Kauf. Was ich jetzt so locker erzählt habe, ist vielleicht auch, naja, weiß nicht, ob es dir hilft. Aber dieses Leben hier ist manchmal wirklich... Du denkst, boah, das noch, das noch, das noch. Weißt du, was auf dich wartet? Die Ewigkeit. Das ist die Perspektive, die auf dich wartet. Die Ewigkeit. Und das schenkt dir Kraft, eine Reise von Düsseldorf nach Los Angeles durchzustehen, weil du weißt, boah, das, was auf da, was da auf mich wartet, das ist es wert. Das ist es wert, in Kauf zu nehmen. Das ist jede Minute Stress wert, weil das, was kommt, ist unendlich besser als das, was ich jetzt erfahren muss. Amen. Und das ist die Ewigkeit, die auf dich wartet. Ich fasse zusammen. Viel wichtiger, als über Jesus etwas zu wissen, ist ihm, ihn kennenzulernen, ihm begegnen. Und ich glaube, dass du gleich die Möglichkeit hast, ihn kennenzulernen, ihn zu begegnen, wenn du sagst, ich habe ihn noch nicht erkannt, ich habe ihn noch nicht erlebt, dass du das tun kannst. Oder wenn du sagst, boah, das ist ein bisschen eingeschlafen, dass das ganz neu, ganz frisch wie im Frühling, wenn alles anfängt grün zu werden, etwas ist, was du heute Morgen erfahren kannst. Ich, ich glaube das, ich, ich weiß das. Warum? Weil die Bibel das sagt. Wenn wir ihn zu, uns zu ihm nahen, dann kommt Gott zu uns. Das lesen wir im Jakobusbrief. Das, da, da möchte ich dich herausfordern, auch wenn du viel über Jesus weißt, dass, dass du dich darauf einlässt. dann neues Leben in Jesus. Wiedergeburt. Neugeburt. Wenn du in deinem Herzen das nicht weißt, ich gebe dir gleich die Möglichkeit, dann dann öffne dein Herz für das Wunder der Wiedergeburt, die, das er schenkt durch seinen Geist. Aber auch die Frage deiner Identität. Was, was macht dein Leben aus? Worüber definierst du dich? Über Christus? Über das, was er für dich getan hat? Über das neue Leben, das er dir schenkt? Oder über das, was du tust? Oder geschaffen hast? Oder vermeintlich tun möchtest. Was ist deine Identität? Und schließlich die Perspektive, die er dir schenken möchte. Teil seines Reiches zu sein. Und in der Ewigkeit mit ihm zu leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir haben... In der Lobpreiszeit dieses Lied gesungen. Du bist genug für mich und das ist so, so richtig. Christus ist genug. Ich möchte dich bitten, dass wir alle jetzt einfach mal die Augen schließen und du hast jetzt deine Zeit mit Gott. Stell dir vor, so wie in dem in dem Filmausschnitt. Jesus sitzt dir gegenüber, steht dir jetzt gegenüber und du kannst jetzt so mit mit deinen Fragen, mit deinen Gedanken mit dem, was du gehört hast, das, was dich berührt, gehst du jetzt zu Jesus. Er steht dir jetzt gegenüber oder sitzt dir jetzt gegenüber. Und Herr, ich bitte dich, dass du gerade jetzt in diesem Moment ganz neue Begegnungen mit dir schenkst. Herr, ganz individuell, ich bete, dass meine Geschwister, die hier sind, dich gerade jetzt so erfahren, wie sie es brauchen oder Besser gesagt, wie du es meinst, wie sie es brauchen. Herr, ich bete um eine ganz neue Liebe, um eine ganz neue Ergriffenheit. Jesus, zu dir. Über das, was du für uns getan hast. Über die Liebe, die du uns gezeigt hast, Jesus Christus, indem du für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben bist. Und ich wage jetzt mal ein Folgendes, ein Experiment. Ich weiß nicht, ob wie, wie, wie oft ihr das hier habt während das Klavier spielt würde ich einfach so bitten dass wir einen kurzen, einfach einen, einen, einen Raum der Stille haben wo du in deinem Gedanken oder ganz leise gesprochen ein Gebet sprichst und wenn es nur ist Jesus begegne mir neu ich möchte diese Frische ich möchte diese Freude ich möchte diese Liebe die ich einmal hatte die möchte ich neu ergreifen ich möchte nicht nur viel von dir wissen sondern ich möchte ergriffen sein von dir Kurzen Augenblick, das ist jetzt du und Jesus. Du und Jesus. so ein inneres Bild für dich dass Jesus jetzt irgendwie so bei dir ist und sich freut sich freut, dass du zu ihm kommst so ein richtiges Lächeln auf seinem Gesicht und er sagt ich, ich freue mich so, dass du wieder neu zu mir gekommen bist ich freue mich so darüber, dass du mit mir Gemeinschaft haben möchtest Ich freue mich so, dass du dich nicht schämst. Ich freue mich so, dass du keine Angst hast. Ich freue mich, dass wir Gemeinschaft haben können. Ich möchte, und da nehmen wir uns alle gleich hinein, dir noch die Möglichkeit geben, wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß nicht, ob ich zu ihm gehöre. Ich werde gleich ein Gebet vorsprechen und ich möchte euch alle ermutigen, dass wir kräftig dieses Gebet nachsprechen. Dass wir denen helfen, die da vielleicht ein bisschen überfordert sind und sagen, was ist das jetzt hier? Dass wir sagen, boah, wir sind da mit dir. Wir sind mit dir da unterwegs, um wirklich, also das ist mein Gebet, dass niemand hier diesen Raum verlässt ohne dass er ein neues Leben in Christus gefunden hat. Neue Hoffnung, neue Perspektive, ewiges Leben. Dass das ist mein Gebet für dich. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich dieses ewige Leben habe, du dann ermutige ich dich, sprich dieses Gebet von Herzen nach. Egal, ob du es geht nicht darum, dass du jetzt alles verstehst. Es geht einfach darum, dass du jetzt dein Herz öffnest und sagst, ja, ich will dieses Leben. Ich will diese Perspektive, ich will Teil des reiches Gottes sein. Darum geht's jetzt. Es geht nicht um eine Vorlesung jetzt, sondern um Begegnung mit Jesus. Ich spreche das vor und ich möchte euch alle ermutigen, dass wir kräftig, laut als ein Bekenntnis das nachsprechen. Okay, wollen wir das tun? Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir all meine Schuld vergibst danke dir, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich komme heute Morgen zu dir und bitte dich, sei du mein Herr, sei du mein König. Ich will dir nachfolgen. Ich bitte dich, Herr, schenke mir dein ewiges Leben. Amen. Weißt du, wenn du dieses Gebet vielleicht zum ersten Mal gebetet hast, herzlich willkommen in Gottes neue Familie, in Gottes neuem Reich. Wisst du, du bist Teil jetzt von einer Familie, die Milliarden von Menschen umfasst. 2000 Jahre Kirchengeschichte, heute an diesem Ort und in den nächsten Jahren. Du bist Teil von, von einem Reich, das ewig ist. Und von dem die Bibel sagt, in diesem Reich gelten die Werte Friede, Freude im Heiligen Geist. Herzlich willkommen. Es freut mich und bitte... Nimm Kontakt auch mit der Gemeindeleitung, mit einem Kleingruppenleiter oder wen auch immer. Es soll weitergehen für dich. Und ich möchte euch jetzt noch segnen. Herr Jesus, danke für Begegnung mit dir. Danke, dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen. Dann kommst du zu uns. Und ich möchte dich bitten, dass von diesem Gottesdienst aus eine neue Frische ausgeht. Dass es geistlich gesehen wieder grünt in dem Leben meiner Geschwister eine, eine Nähe zu dir, eine, eine Unbeschwertheit, eine Freude, eine Leichtigkeit, Herr, zu dir zu kommen und Begegnung mit dir zu haben. Herr, ich danke dir, dass du Perspektiven jetzt auch neu öffnest, ein, ein Blick auf das Hier und Jetzt, ein dahin durchblicken und dich darin sehen. Und so segne euch und begegne euch der wahre und der lebendige Gott. Ich schenke euch Freude, Kraft, Frieden, Hoffnung in euren Alltag hinein. Seid, seid Boden des Friedens, der Freude, der Kraft, der Besonnenheit. Macht einen Unterschied an dem Ort, an dem ihr lebt und bringt das Reich Gottes, die, die Werte und die Kraft des Reiches Gottes in euren Alltag hinein. Nicht durch eure Kraft spricht der Herr, sondern durch meinen Geist. Herr, ich bete, dass in den kommenden Tagen Türen sich öffnen, die bisher verschlossen waren. Ich bete, dass Wege sich ebnen, die bisher so schwierig waren. Ich bete, Herr, darum, dass übernatürliche Dinge in den nächsten Tagen passieren. Durch deinen Geist, Herr. Durch deine Kraft. Weil du das in uns bewirkst. Nicht wir können das, Herr. Du tust es, Herr. Amen.